0: We ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pasa Anotación. Este episodio especial porque nos, nos debutamos en transmisión en vivo en Twitch. Y en este momento, mientras grabamos el podcast, estamos directamente en vivo desde Twitch. Arroba Pasa Anotación, para que Anotación para que nos vayan a seguir también ahí en sí. vivo. Así es, este y está conmigo como ya lo escucharon Iván Marino, como siempre, como todas las ediciones. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte aquí de Bien, vuelta amigo. y en este, en este proyecto nuevo, en este en debut,
1: en esta nueva fase, diría yo. Sí, en, este, en, esto, en este, debut en Twitch, ahí ya ve qué, qué, tal nos va y pues, nada, está muy contento. Ya lo comentábamos, ya seis episodios, este el primero en Twitch, entonces estoy muy emocionado la neta, y muy cool y. Muy, muy, muy buenas noticias traemos, ¿no? Ahorita que quedar, darle, darle, darle que, que traemos un nuevo programa.
0: Sí, la verdad es que preparamos un episodio especial con mucha información para, este, para, este primera, para esta primera etapa de, de nuestro en vivo. Esperamos que, que les guste bastante. De todas, de todas maneras, va a estar en Spotify. Todos los episodios van a seguir en, en Spotify y en, en todas las plataformas de, de streaming. Así que para, para que no se pierdan la, en ningún, ningún capítulo ya sea live o en la repetición en en los programas de streaming. Eh, ¿Te parece? Bueno, el, el, el episodio pasado hablamos sobre el cambio de reglas que iba a haber en, para este año, para este año en, la, en la NFL, y justamente fuera del aire eh, nos llegó un mensaje de uno de nuestros podcasts, Escuchas, Jesús Casado, eh, nos pregunta que si estamos de acuerdo con las declaraciones que dio Tom Brady acerca del cambio de las reglas. ¿Qué, qué nos puedes comentar, amigo, de este estos cambios y tu punto de vista Tom Brady, ¿no?
1: entrando un poquito en contexto Tom Brady dio unas declaraciones ahí de que él no estaba tan de acuerdo a las nuevas reglas no de, sobre cómo proteger a los jugadores, igual se si me equivoco, me, me corrigiendo sí, pero claro. este, que él cree que debe ser parte del arsenal de un coreback el no poner a sus jugadores en riesgo no el ser un poquito más inteligente y decir oye, pues si tengo, puso el ejemplo no si tengo un Ray Lewis ahí, pues como para qué voy a mandar jugadas donde sé que está un Ray Lewis Sí, exacto.
0: Eh, sí. Un ah, sí. Bueno, un poquito más en contexto. Lo que pasa es que Tom Brady se queja un poquito sobre estas marcas riguristas en cuanto a castigos de, de targeting y receptores indefensos. Entonces ahí es cuando Tom Brady empieza a dar estas declaraciones que justo como, como tú comentas, que también es trabajo de, de un coreback, eh, pues proteger a tu receptor, ¿no? O sea, si sabes que... Si sabes que, que va a haber un linebacker Un defensivo en la zona donde él va a estar pues Obviamente sí. que le tiras a él y tomas otra lectura ¿No? O sea, porque también Él dice que los defensivos tienen que hacer su chamba Tienen que hacer su trabajo y su trabajo es Que no les completes, que no corran Las, las, las yardas completas Y este Y sí, o sea Creo que, creo que estas nuevas reglas favorecen Completamente a, a la ofensiva Bueno, desde mi punto de vista Aunque tú, tú podrás coincidir O, o no desde mi punto de vista, sí, las, las nuevas reglas de la NFL sí, sí ayudan mucho a la defensa, digo a la ofensa, porque, defensa. pues, digo, tú puedes lanzar un pase a, con simple cobertura y esperar a que le peguen a tu receptor y pues, ahí te marquen un castigo, ¿no? Es, es casi, casi como una... como estos castigos de interferencia de pase que se buscan, de eh, mandarlo sí, claro. a la zona y eh, donde es la interferencia y es el hay que dar el nuevo balón.
1: Pero creo sí, que, sí. Totalmente de acuerdo, creo que pues, dejan muy... Van muy a favor de la ofensiva, ¿no? De,
0: uh
1: -huh. Dejan mucho a, lo, a, a, a los defensivos en qué puedo hacer. Por ejemplo, exacto. cuando lanzan un, un slant, muchas veces un linebacker, digo, el slant es una zona muy cortita, es muy rápida, es pues un linebacker realmente va viendo al balón, muchas veces ni ve al jugador, ¿no? Y sí, en, en el que va buscando el balón, en el que el receptor también va, pues ahí se dan muchos golpes que se pueden marcar como targeting, ¿no? Y el exacto. cuate ni siquiera estaba, ni siquiera estaba buscando pues esa ese golpe, ¿no? Sí, Entonces, sí, creo que un poco, un poco de acuerdo ahí con, con Tom Brady, creo que el coreback tiene que ser un poquito más, este, más inteligente en ese sentido, no poner a tantos jugadores digo, al final ya sabemos que sí, los tratan de proteger, pero creo que también es respons esa responsabilidad que se ha ido perdiendo y él justamente lo comentó, ¿no? Y yo, yo vengo de muchas generaciones, ya lo sabemos, no, no nos los tenés que recordar Tom Brady sí. Eh, pero sí, creo que, creo, que, creo que tiene un punto, ¿no? Hay que habría que exigirle un poquito más a los jugadores o más bien a los corebacks ahora de pues, hacer un poquito mejor sus lecturas, no forzar jugadas, ¿no? O en, también a los, a los coaches, porque incluso hay veces que los coaches dicen, no, pues esta es la jugada y lo vas a tirar ahí y punto, ¿no?
0: Sí. No, no, no como tú
1: que cambiabas la jugada. <risa> Disculpa, no. <risa> no, y es que justamente mencioné ahorita muchos de estos, estos sistemas RPO, que son hacer la lectura mientras estás haciendo, estás haciendo el. el el engaño de carrera, digámoslo, pues muchas de esas van, muchas, muchas de esas trayectorias van a la, a la zona de backers o un poquito más arriba, entonces pues es un poquito más complicado ahí el, el controlar ese tipo de acción.
0: Eso sí, justo aquí en el, en el chat live, eh, Eric Aranda nos dice, hubieran visto el partido de All Miss ayer, una clase de lecturas con los nine backers. Eh, sí, la verdad es que, bueno, yo personalmente sí lo vi, es un juego que vamos a comentar en, en un ratito más, pero pero los linebackers de Ole Miss bastante bien, no dejaron de hacer absolutamente nada a Louisville. Y como dice Eric, muy buenas lecturas de esos linebackers. Uh, bueno, ya cambiando un poco de tema, eh, pasamos a las, las preguntas de, de la afición. Si tienen preguntas, obviamente se pueden contestar en los siguientes episodios. No dejen de hacernos preguntas, la verdad es que nos, nos gusta bastante. Sí, la verdad, eh, sí. Pasamos ahora a la sección del college football, donde una, hubo una actuación. Sí. No, no, sé, no sé cómo describirla, fue fenomenal. Eh, nunca antes visto
1: que de, tiempo, tiempo, tiempo. Tú, sí. tiempo, tiempo, tiempo. Dejando la actuación, el partido: o sea, hubo un partido Presbyterian versus San Andrews que terminaron 84-43. En primera vez sabes que son números de, de Madden, de videojuegos. Eso sí. que, no, que no pones. Pero imagínate qué tan buen partido diste. Que anotaste 43 puntos y aún así terminaste perdiendo por 41 puntos. Sí, <ríe> por
0: casi el doble de lo que anotaste.
1: Exacto, o sea, un partido de 127 puntos, la neta, qué, qué raro ver ese tipo de partidos. Sí. Y pues ya se rompió el récord que tenía este Keith Killum de 7 pases de, de touchdown en, en colegial. Ahora ya son 10 pases de touchdown en un partido, la neta.
0: 10 pases de anotación en un partido, por un solo coreback, ¿eh?
1: Por un solo coreback. Y 538 yardas aventó no.
0: No, la verdad es que sí son números de, de videojuego cuando juegas contra la máquina en modalidad novato. Literal, cuando así, juegas contra la aranda.
1: Es. <risa> justamente ese tipo de números ponen, amigos o sea, ¿Quién, ¿quién, que... fue,
0: ¿Quién fue el curva que, que puso esos números? ¿El de Presbyterian o el de St. Andrews?
1: El de Presbyterian, este Ren Hefley. Okay, okay. O,
0: habría, habría que verlo cómo se desarrolla en el resto de la temporada. Digo, es una... juegan en la conferencia Sunbelt, que es también conocida como Funbelt. Por lo divertidos que pueden hacer estos, estos partidos, no pasan cosas muy, muy chuscas. Como, sí, para, sí. como puede haber un partido de
1: 2-0, como puede
0: haber
1: ¿Sí? un partido de 84-41. a 84-43 justamente este partido, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la verdad es que digo, llamó la atención justamente por esto: una rompió el récord y dos, pues, un partido de 127 puntos, la verdad es que no, sí. no puede pasar desapercibido. Difícil, no.
0: yo, yo la, la verdad es que veo difícil, veía difícil que alguien rompiera el récord de Kiski, ¿no? Este, de 7 pases de anotación Y ahorita 10 ya se me hace imposible O sea, romper Tirar 11 pases de anotación en un juego Para mí ya va a ser imposible La verdad Si sí, no, sí, 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 juega sí, Alabama contra ¿Qué te gusta? San Andrews. Sí, no, no, no van a tirar 11 pases de anotación
1: Sí, pero sí fue como que de lo más De lo más destacado de la Sunbelt esta, sí. esta, esta semana y bueno, en, en general de colegial, digo, aparte de los buenos partidos, siempre tener una estadística así y un partido así dices, wow. La en verdad, la semana, uno. Sí. En la semana uno. Sí, y semana uno, ¿no? Habla bien de la temporada al parecer. Sí, vamos a tener una muy buena
0: temporada. Y tan buena temporada que Alabama va, va a estar en la final colegial. Estoy seguro, amigo. Tú cómo lo ves, tú como lo ves. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir ah, de Alabama?
1: Alabama. <risa> Alabama perdió al Heisman. Perdió. A un receptor que era material de Heisman Perdió a su coreback que fue Contendiente de Heisman, perdió a su corredor Que fue primera ronda seleccionado Linieros, y aún así Vienen y le ganan al 14 Al número 14 de la nación 44-13 o sea, ¿quién, era, ¿Quién era Bryce Young Antes del otro, de la otra noche? O sea, ¿Lo habías escuchado en ya no? ¿no? no, no, sé eso no sea. La
0: verdad, o sea, había escuchado que lo habían reclutado Recluta 5 estrellas Pero uh -huh. hasta ahí no había escuchado nada, no, había, no no era por ejemplo Trevor Lawrence, un Justin Fields no, que claro. saliendo, saliendo de la preparatoria ya tenían ese, ese hype.
1: Sí, no, te... la verdad es que, que el cuate se vio dominante: 300 yardas, cuatro pases de touchdown. O sea, que para mí, Alabama es, es el equipo de los país.
0: Esos cuatro pases de anotación rompe récord de quarterback Novato
1: sí. eh, de Alabama, ¿no? Sí, 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 nadie nunca lo había hecho en, un partido, en su primer partido y él lo hizo, la sí, verdad es que muy bien, y pues Miami creo que sigue con sus problemas, ya desde hace unos, bueno desde el año pasado se ve que Derrick King no era como que su solución, pero siguen pues ahí sí, no. un poco apegados a él, pero pues bueno, la verdad es que no lo puedo culpar nada más a él, realmente es un esfuerzo de equipo, porque perder 44-13, sí. sí te habla tabla tabla del equipo, pero sí, creo que, creo que, creo que no, no es la solución para mañana. podemos, para mí tampoco. Creo que Alabama es fuerte contendiente, yo también lo veo en la final, realmente es que, pues sí, ¿no? Por
0: ahí, por ahí dicen que Alabama no, nunca entra en reconstrucción, siempre entra en el periodo de recargarse. Pierden jugadores a diestra y siniestra en primera ronda, y el siguiente año tienen jugadores otra vez proyectores en primera ronda, sin ningún problema, ¿no? Y video. la verdad es que
1: desde hace años yo veo como chavos, cinco estrellas, dicen, yo no me voy a ir a La ¿no? Sí. Y se quieren ir a otras universidades, y aún así a la dama te sigue sacando, bueno, Nick Saban, te sigue sacando estos jugadores que te pues le están dando los resultados que le están dando a ahorita. Entonces, Eso sí. algo está haciendo, algo hace muy bien el pata, ¿no? Y pues ahí están los resultados.
0: La verdad es que sí, es un equipo un equipo muy muy fuerte, yo también los veo terminando número uno de la nación, o sea, después de esta, de esta semana, yo sí se los veo terminando número uno, sobre todo porque su calendario es relativamente sencillo, y sobre todo porque ahí tuvimos un error en el episodio pasado, no se enfrentan a Georgia este año en
1: temporada regular, entonces... Seguramente sí se van a enfrentar en la final del SEC. Justo, justo se van
0: a tener que esperar hasta la final del SEC, del SEC que ahí obviamente Alabama va a ganar yo los voy llegando, incluso me atrevería a decir que van a llegar como número uno y número dos ¿Georgia? Sí, Georgia como número dos Georgia, número dos después? ¿Neta? Justo, justo vamos a, a, a platicar este, este partido, damos un salto de Alabama a, a Georgia
1: Después de la basura de partido que vimos, los ves de todos? ¿Neta? La, verdad,
0: la verdad es que si sí, vimos un, un partido muy aburrido entre Georgia y Clemson, por aquí en el, en el chat Eric nos, nos pregunta que si, que si vimos uh, el partido de Clemson y qué opinamos de Clemson sin Trevor Lawrence. Este... Ah, cuéntanos bueno, de podemos. El... podemos, cuéntanos. podemos... <risa> Mira, primero vamos a hablar de Georgia y después hablamos de, de Clemson en este partido que fue. Que, eh, yo sí veo muy fuerte a Georgia. La verdad es que es una defensa élite. No, sí. no, no permitieron hacer nada a los corredores de, de Clemson. Tuvieron, tuvieron menos de 10 yardas totales por carrera. Imagínate, en todo el juego no corrieron ni 10 yardas. Eso sí, eso sí. Eso, eso, eso te habla muy bien del, del trabajo defensivo que tiene, que tiene Georgia. Tiene muchos pues, tiene muchos este, jugadores que fueron cinco estrellas. Tiene algunos jugadores que ya son proyectados para primera ronda. Entonces, uh -huh. yo siento que el fuerte de Georgia es su defensiva. Obviamente, si, si todos los partidos de defensiva te puede aguantar que solo te metan tres puntos, vas a ganar a un tiendas a JT Daniels de
1: Corea. Y hacer, y hacer la única anotación del partido, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y si pudieron mantener a Clemson una de las potencias ofensivas, entre comillas, este en tres puntos, estoy seguro que pueden mantener a Arkansas, pueden mantener a Vanderbilt. Sí. A todos esos equipos del SCC que no, que no dan mucha competencia. Entonces, claro. eh, por eso es lo que yo te digo que siento que Georgia va a terminar número 2. Tiene una defensa muy sólida y la defensa es la que va a estar aguantando los partidos.
1: Yo ahí sí creo, digo, la defensa me queda claro que sí, muy elite. Lo que sí vi con mucho trabajo fue JT Daniels, la verdad. Sí, lo, lo dijimos. O sea, creo que menos, casi 100 yardas llegó nada más, una sí, intercepción, sí. este todavía no lo vi en ritmo con, con la ofensa de Jorgen de sí, y eso que es su
0: segundo año en la ofensa de George,
1: ¿eh? sí, y es su último año de colegial sí. <ríe> como que ya esperas un poco más de alguien como JT también digo, no, no le voy a quitar el, el hecho de que se enfrentó a Clemson uh -huh. ¿no? igual y una, una buena defensa. Sí, claro. Eh, o, digo, al final del día, sí le tocan equipos como Vanderbilt como Vandelbeer, este los pues que ya mencionaste, pero también le tocan un Auburn, ¿no? también le tocan un Tennessee y, y si llega en su momento le va a tocar un Alabama, que creo que sí, si, si, para ese entonces ya tiene que estar mejor desenvuelto con la ofensa. Entonces, Eso sí. sí creo que la defensa de Georgia es muy buena, pero si JT Dennis no, 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 no logra agarrar ese ritmo con la ofensa, sí, lo, lo veo muy complicado, que realmente es por lo cual yo no veo a a Georgia 1 y Alabama 1-2, la neta.
0: O sea, tú, tú ves a, a Georgia como número 4. O sea, porque de, va, ¿de qué va a pasar el playoff? Va a pasar por la facilidad que tienen el calendario, ¿eh? La neta sí.
1: O sea, creo que van a llegar Alabama y Georgia a la final del SEC invictos. Sí, sí, yo también lo veo. Eh, creo que para Georgia va a ser un punto muy a favor de que igual los pues, perdiste nada más con Alabama, en caso de que mm. pierdan, ¿no? Pero. pero sí, igual no le va 1-2, pero pues igual sí 4 puede ser.
0: Ok, me, me parece bien. Y hablando del otro lado del partido Clemson, ¿cómo los viste?
1: La estafa. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de DJ un La verdad es que el equipo, le, de, de, después de tener a Deshaun Watson, después de tener a, a este chico, ¿cómo se llama? Trevor no, el Lawrence. Estuvo, no, el que estuvo el antes es el Trevor, de Trevor Lawrence. Ándale. Él, que también los llevó a playoffs
0: sí.
1: a, a, a la semifinal Digo, que ya después los lo sacaron por Trevor Pero ahí tienes tres quarterbacks que llevaron al equipo a playoffs Y que los llevaron invictos En algún momento de su temporada Entonces Pues vienes con toda esa presión Y todo el mundo esperando grande muy, Teniendo muchas expectativas de ti Y vienes con un partido de menos de 200 yardas Y un pase de Y una Las nota la Uno pick six oh. Oh, sí, 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 es interesante. Este, y
0: pues la verdad es que creo
1: que, creo que por lo menos partido uno contra un equipo top 5 no cumplió.
0: Sí, no, no, como, no, no cumplió como se esperaba. Y la verdad es que, fíjate que es algo que, que se pudo haber, nos pudimos haber dado cuenta todos los aficionados desde el año pasado. El año pasado, Trevor Lawrence no juega por COVID. COVID. contra Notre Dame y es cuando entra DJ Ungalele dio un partido muy muy promedio en ese entonces contra un equipo de Notre Dame que si bien al final del año se terminó clasificando al playoff uh -huh. no era un equipo fuerte, o sea no era una no competencia y apenas les ganó 27-24 si no mal recuerdo entonces por ahí nos, nos, nos debimos haber dado cuenta que había alarmas, ¿no? porque el año pasado Clemson todavía tenía sus estelares como era este Travis Etienne, el corredor, uh -huh. Claro. y este Gracias. y aún así no, no, pudo, no. no pudo ganar contundentemente contra Notre Dame, y ya este, este partido sí, yo la verdad es que lo vi muy, muy mal, y como dices, la estafa, ¿no? Es un jugador sí. del que se esperaba mucho, sobre todo porque tienes jugadores cinco estrellas a tu alrededor, claro no puedes, o sea, no, no pude. Y pues
1: tienes la compensa de, pues es Bravo Zuny, ¿no? decías, si oye. Exacto ha estado haciendo bien las cosas, creo que se pues, ha traído bien, pero, pero pues por lo menos hasta ahorita no, creo que sí, va, sí se va a desenvolver mejor en la temporada, porque realmente el calendario de, de Clemson no, no es tan sí, también es sencillo. El ACC realmente no, no es tan complicado a comparación de un e SEC, por ejemplo. Sí. Pero no creo que esta derrota sí les va a pesar mucho, porque a, a mi parecer creo que va a ser el único equipo arranqueado con el que van a jugar esta temporada.
0: Sí, yo también, yo también creo que les va a pesar mucho, sobre todo por, como lo mencionamos en el episodio pasado, si llegan equipos invictos, eso, esa derrota les puede costar muy, muy caro. Algo, bueno, digamos, un punto a favor es que sí. perdieron contra un equipo top 5. Y a inicio de temporada, digamos. Exacto, exacto. Entonces, sí. eso es lo que les podría... A ayudar a Clemson para pasar y sus esperanzas de, del playoff, pero hay que ver cómo se desenvuelve DJ en Galilei. Difícil, ¿no? A mí, sí. Yo, sí, yo sí quiero verlo cómo se desenvuelve, cómo, cómo echa eso este partido a mochila ruta y el que sigue. Ah, vamos sí, a ver si tiene, tiene el ya. carácter de sí. llevar a Clemson otra vez al playoff.
1: Sí, sí ahora sí que es su reto de aquí a toda la temporada. O sea, no nada, más, no nada más ya no tiene que ganar todos los partidos que le quedan, tiene que convencer. Exacto que Clemson merece estar en playoffs, porque ahorita ganar todos los partidos, o sea, sí puedes ganar por 14 puntos, pero para que un Clemson clasifique a playoffs, más cuando, por ejemplo, tú y yo por lo menos ya, ya vimos que Alabama y Georgia van a estar en playoffs, dos de una misma conferencia, sí. y sabiendo que seguramente alguien en el pac 12 va a terminar invicto. Sí, y que Oklahoma también puede terminar invicto. Entonces... Oklahoma puede terminar invicto también, entonces como que vienen muchos factores que dices, oye. Sí. Sí, la verdad es que sí, se
0: le complicó muchísimo a Clemson y lo dijimos aquí en el episodio pasado. Cualquiera de los dos que perdiera se le iba a complicar. Toda, Pero nos toda fuimos toda con Clemson los dos, no mientas ahí. Sí, la verdad es que sí, los dos nos lo fuimos con Clemson.
1: <risa> sí, los vemos. <risa> Pero es que
0: confiamos, confiamos en un Galilei, fuimos cegados.
1: Cegados, definitivamente. Fuimos cegados.
0: Oye, eh, otro partido bien, bien interesante que hubo justo del ACC. Florida State, rival de Clemson este, este año. Contra Notre Dame. Qué partidazo. partidazo, partidazo sí. Qué partidazo.
1: La neta, no quiero, no, no, no quisiera ser el pateador de Florida State en este momento. No. no. Tenía la, la gloria y la tenía.
0: Oh, puto, sí. Sí. Para, para los que no, no, no vieron el partido, amigos, en sus podcasts, escuchas: este Florida State y Notre Dame se fueron a tiempo extra. Empataron en tiempo, en tiempo regular a 38 puntos y en tiempo extra el pateador de Florida State falla el gol de campo de la victoria lo que le da una oportunidad más a Frame de, de anotar y llevarse el partido que hace llevarse como, el partido. El, como sucedió Pero, ¿no? eh, la noticia más importante y la, la que me dio mucho gusto es el regreso de Mackenzie Milton coreback de Florida State uh -huh. por ahí sacaron a, a Travis ahora no recuerdo el apellido del coreback que inició de, de Florida,
1: de Florida State.
0: State abre el partido este número 13 este, y se van abajo por 18 puntos el, el coach de, de Florida State dice, ¿sabes qué? Ya, vamos a ver si McKenzie Milton todavía trae la magia que traía en, en, en Central Florida. Uh -huh. Y este saca el partido 18 puntos sin respuesta y los mete a un tiempo extra donde, pues bueno, desafortunadamente pierden el partido. Y este, pero, pero lo importante de aquí y el punto al que quería llegar es que McKenzie Milton sufrió una lesión hace dos años, una lesión de rodilla brutal, donde el, el doctor que lo operó le dijo, ¿sabes qué? Nunca he visto una, una rodilla eh, así de desecha no. es, es un milagro que estés caminando siquiera, no vas a poder volver a jugar fútbol en tu vida. Eso fue hace dos años. Entonces Mackenzie Milton estuvo dos años en rehabilitación, se transfirió de Central Florida a Florida State, eh, le dan la chance este fin de semana y da un, pon un partidazo de justo como se esperaba que, que estuviera Mackenzie Milton, ¿no? Contra todo pronóstico, una, hágase cuenta una lesión, Alex Smith. Así, así de así de impactante fue la lesión de Mackenzie Milton en, en Central Florida. Y este año, digo, para mí, yo siento que, que sí se ganó ya el puesto de titular y lo vamos a ver en, en Florida State.
1: En, Jordan Travis el resto de Travis. Travis. Es el que estaba bien? y Sí, la verdad siempre es, bueno, siempre es padre, ¿no? Como escuchar ese tipo de historias, tú eres una historia viviente de, de regresar de una lesión pues, complicada, ¿no? Entonces, no, así, qué, qué chido que regresó A mí en lo personal, me gustó mucho este Jack Kwan, que es el coreback de Notre Dame Que sí. la verdad creo que es un partidazo Y creo que es el coreback Que ha estado esperando a Notre Dame en los últimos años Porque han tenido buenos prospectos, han tenido Un buen equipo y el año pasado llegaron A, a la final, pero nadie le ha podido Dar el ancho ahí al, al A Notre a Sí. Entonces, sabes este... que
0: un poquito tardado que llegara este coreback, ¿no? Porque ya es su último año. Este viene transferido de de Wisconsin. Uh -huh. Entonces, ya es su último año, digo. Este, este es año, sí o sí, que hagan playoffs y ganen. Si sí, no, pero otra vez a buscar otro mariscal.
1: Sí, claro, sí. sí así que este es su año, pero la verdad me, me gustó mucho. 300 yardas, cuatro pases de touchdown. Y la verdad es que ya tenemos varias historias de que aprovechan su última oportunidad. Sí. Entonces quiero creer que lo va que a apreciar Por lo menos hasta ahorita me ha gustado mucho y la verdad Qué partida subimos hay que,
0: hay, que, hay que seguir de cerca estos dos equipos Tanto a Florida State como a Notre Dame yo, Florida State eh, está bajo el radar No creo que llegue a playoff Pero va a ser una temporada divertida Para ellos Mejor por que eso. otras temporadas que han tenido yo espero sí. que sí. Eso sí, sobre todo porque como dijimos Se enfrentan a Clemson, entonces por ahí si le ganan Ya es su todo temporada para ellos ya sí sería
1: sí clavar a, poner a Clemson en su tumba y ellos sí. como que yeah, serán muy, muy buenos para ellos en mm -hmm. y, el, y olvidar esas épocas de DeAndre Franzone eh, oh, estaba <risa> estaba tratando de acordarme de su nombre pero no, lo quería mantener era, sabía que era como Fran no sé qué rayos Ajá. pero así, sí, sí 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 la promesa de toda la vida y, oh, y que nunca fue no, para Florida yo esperaba sí. que se les de él realmente sí. yo decía por qué Florida State por qué lo hacen sí. <risa> Es como un Mitch Trubisky de Florida State. Sí, sí,
0: siempre fue la promesa, pero pues, bueno, no, nunca pudo concretar algo. Y otro, un coreback que a mí me llamó mucho la atención este, este fin de semana y que a muchos, muchos les, les llamó la atención, fue Matt Corral de Ole Miss, el partido que tuvimos el día lunes. este un, un serio candidato a Heisman. O sea, creo que ya con, con la actuación que, que acabo de tener, ya es candidato serio a, a ganar el trofeo Heisman. ya ¿tú lo ves ahí directo en el Heisman? No lo veo, o sea, que gane con facilidad, pero se va a meter en los finalistas, los tres finalistas, estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque tiene, al, tiene a Lane Kiffin como head coach y coordinador ofensivo. Lane Kiffin es claro. ex, ex NFL, ex Alabama, entonces trae Nick un... Nick Saban, sí, sí. Y, sí O sea, trae el, el, la, la, la escuela de Nick Saban, la ofensiva de Nick Saban, y no sé, bueno, no sé si, si nuestros podcasts escuchas, vieron el el partido, pero olmis ya tenía el partido en la bolsa y siguieron anotando, o sea, como que dijeron, ah, pues vamos a anotar más, y más pases de anotación para Matt Corral, más pases completos, más yardas, que obviamente eso suma puntos para tanto para ganar el, el trofeo Heisman, como para incluso buscar un top 10 ¿no? en, el, en, el, en los rankings
1: Pues sí, pues el, el, el 2 de octubre entonces tendrá su prueba, su prueba que va contra Alabama Sí. El miss Alabama, 2 de octubre, para que no se lo pierdan partidazo entonces Sí, va a, estar, va a
0: estar muy bueno, de muchos puntos.
1: Digo que otro contendiente, ¿no? Junto con Bryce Young, de Alabama y Matt Corral, ¿no? Pueden ser ahí Puede ser sí. una buena luna, no, así la, Olvidándola el
0: la, la de Shea sí.
1: Patterson No sé qué Patterson, No, sí,
0: ya está Ya está enterrado Muerta. Sí Este, bueno por ahí Eric, Eric Aranda nos dice que oh, que, es que lo que está haciendo Lane Kiffin es tomarse las cosas en serio eh, como dijimos trae la escuela de Nick Saban y Alabama nunca deja de anotar Lane Kiffin yo creo que también va por, por ese camino de no dejar de anotar o sea, si puedes meter 100 puntos, mételos y eso es lo que va a hacer Lane Kiffin con su quarterback Matt Corral que también el próximo año va a estar ya en en NFL hay que, hay que verlo desde ahorita primera ronda segura ¿eh? sí, segura ya, ya esperemos para ver, y sí, qué
1: bueno lo de Leigh Kiffin ya adoptando un poquito más esa, eh, esa filosofía de Alabama de pues, ganar, ¿no? De mostrar, sí. igual a Nick Seba no le encanta como meter palizas cuando ya no es necesario, pero como él dice, pues sí, pero no le voy a decir a los jugadores que le bajen tampoco. Exacto. O sea, les exijo tanto como para decirle, ¿sabes qué? Ya no notes. Sí. No. Como que no va con su filosofía, ¿no? Entonces es pues que bueno que ya, que, que sí se ve que están dando la, las, las cosas en serio y un equipo de Olmes creo que ahora sí le queda muy a la talla para que puedan llegar a, a, pues a pelear un poquito más en su conferencia, lo complicado pero de que se puede, se puede
0: eso sí, eso sí amigo y bueno hasta aquí cerramos el episodio de esta semana de College Football eh, pasamos a la, la NFL que ya es su semana inaugural el día jueves, tenemos nuestro primer partido sí. y preparamos un análisis, tanto Iván como yo, de quiénes van a ser los campeones de cada división y por qué.
1: Correcto, amigo. Así que vamos a darle. Empecemos con la NFC este. Venga, tenemos Cowboys, Giants, las Águilas y el Washington Football Team. Aquí en vez de campeón de división. Hay. La neta, ¿qué división tan más difícil, eh? Porque aparte estoy seguro que van a pasar con récord negativo. O bueno, <risa> pueden, pueden, pueden hacerlo.
0: Sí, la verdad es que sí, es una división de las más flojas, eh, pero yo, yo veo a, como lo hemos mencionado, a los vaqueros, o sea, si se, pueden, si se pueden mantener sanos, ese equipo se va a llevar la división sin problemas, ¿no? Creo que su ofensa es, es una ofensiva también de élite, con jugadores de mucho impacto. Tiene una Mari Cooper, tiene un Ezequiel Elliott, que la verdad el año pasado estuvo muy flojo, pero este año eh, pinta para volver a, a hacer un corredor top. Tienen a CD Lamb que se convirtió ya en un receptor súper, súper importante en, la, en esta ofensiva, en este ataque. Tienen a Michael Gallup, que también es otro los su, su tridente de receptores está muy sólido. Tiene una defensa que a mí, en lo personal, me gusta, porque su coordinador defensivo es Dan Quinn. Es este el, el coach que estuvo Ajá. primero en Seattle como coordinador defensivo cuando, perdón, como coach de linebackers cuando estuvo la legión del boom. Eh, se fue a Atlanta como head coach. No le fue tan bien, pero se vio mejor en la defensa. Y ahora llega a Dallas como coordinador defensivo y creo que va, va a usar a los jugadores de la mejor manera.
1: Yo en no esta sé, no división totalmente de acuerdo. Yo veo a los Cowboys como muy, muy claros ganadores de esta división. Creo que si Dak Prescott se puede mantener sano, si su línea ofensiva se puede mantener sano, creo que ahí en la semana sí. estuvieron, salieron, salieron algunos reportes de su tackle, de su, de, su, en general sus lineros, algunos estaban. Creo que listas de COVID o así, este, creo que si pueden mantener muy sanos, pueden llevarse a la división sin problema. Y a pesar de todas las normas, o sea, pueden llegar a tener un récord ganador, sí, sí pueden, claro que sí. <risa> Pero pues sí, creo que depende mucho ahí de, del tema de fresco, Prescott, ¿no? que fue factor el, el, el año pasado, para mí iban llevando una muy buena temporada hasta que se les temuda Ed Prescott. Entonces, creo que sí pueden llegar a, a, a llevarse esta división.
0: Qué, qué bueno, amigo. La verdad es que sí, yo también siento que, que de esa división no hay mucho análisis. Eh, Dallas para los dos.
1: ¿Estás de acuerdo? Dallas. Dallas. Está bien. En NFC Oeste. Venga, tenemos a los Cardinals, Rams, Foreign Niners y a los Seahawks.
0: Yo en esta división me voy con los 49 de San Francisco. Eh, la verdad es que es un equipo bastante completo, que hicieron las cosas muy bien en la pretemporada. Eh, un poco diferentes, eh, ahí su, su head coach Kyle Shanahan eh, metió, combinaba a sus dos quarterbacks A Trey Lance y a Jimmy Garoppolo en diferentes situaciones uh -huh. eh, Algo que a mí personalmente nunca me había tocado ver Pero que bueno, ahí en, en los comentarios, los comentaristas decían que era de los De los, eh, por ahí de los setentas, un coach de los vaqueros, me parece, intercambiaba sus, sus corebacks Y hacía algo similar a lo que estaba haciendo Kyle Shanahan y la verdad es que tienen un equipo completo, como lo mencioné, eh, Kyle Shanahan además también una, una mente ofensiva maestra. Él era el coordinador ofensivo de los Halcones justo cuando llegaron al Super Tazón, que fueron la mejor ofensa de ese año. Este año con un Jimmy G sano y con su rotación de corebacks que están haciendo, siento que, que, van, a, que van a poder causar muchos problemas a los equipos, sobre todo porque los equipos no van a saber si prepararse para Jimmy G, o prepararse para Trey Lance, o prepararse para los dos. ¿no? O sea, qué situaciones va a meter a cada coreback. Creo que esto eh, le va a dificultar a los equipos en la manera de estudio, y a los jugadores les va a facilitar el, la parte ofensiva, y les va a dar muchas más opciones en, en, en esta parte ofensiva. En cuanto a la defensa, regresa eh, Nick Bousa, el hermano menor de Joey, que el año pasado estuvo fuera mucho tiempo. Entonces, entonces este, creo que creo que él es un, el ancla principal de la defensiva y es un cazador de cabezas nato, entonces va a estar ahí constantemente presionando al coreback, al, al tienen a un Fred Wagner, este linebacker que es, lo mencionan como el linebacker más versátil de la liga, es un, es un linebacker super atlético, tiene cuerpo de, es que no es como, como describírtelo, es un safety en un cuerpo de linebacker, o sea, el, el tipo se mueve muy muy liviano en todas las zonas, puede llegar a, a, a cubrir pase, puede, puede bajar a, a cerrar los huecos. Entonces, uh -huh. creo que la defensiva de San Francisco es una defensiva sólida. Es de esos ejes que tenemos
1: en entonces. El... ¿Es qué? Es de los que te gustan, es de los que te gustan.
0: Sí, 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 de los versátiles. Y eh, como llama la Adams. <ríe> Claramente. <ríe> pero, pero ese es, ese es eh, el análisis que, que yo tengo y yo veo a a los 49ers de, de San Francisco, campeones del, del oeste de la nacional ¿Tú, ¿Tú a quién tienes como campeón?
1: Yo, la neta, los 49ers no. Me... Ok, ok, se vale. Bueno, personal, me duele mucho dejar a Russell Wilson fuera, porque me gusta mucho cómo, cómo, cómo juega Russell Wilson, pero sí creo que los, los Seahawks todavía no, no han podido volver a armar un equipo de Super Bowl como lo tenían hace unos años. Uh -huh. Los cardenales, siento que Caleb Murray va bien, pero creo que todavía le falta okay. desarrollarse y los 49ers nah, voy a hablar con los Rams, la neta okay. la incorporación de Matthew Stafford creo que es lo que le faltaba a los, a los Rams en lo personal tienen receptores, tienen línea tienen corredores, ahorita con la incorporación de Sonny Mitchell creo que ya tienen todo, 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 todo cubierto, la defensiva yo sé que ya es como quisiera mencionar a Aaron Donald, pero es un jugadorazo que realmente sí, tiene claro. un y tiene mucho impacto. Este... Sí, a mí la verdad, en lo personal, me gusta mucho, ¿no? Tienen el embajador que es Leonard Floyd, este... No, en lo personal, yo creo que sí se lo van a llevar a los Rams, porque siento que lo que los estaba deteniendo era Jared Goff. La verdad es que sí,
0: yo también, yo también siento que uh, el Mati está de lo que les
1: faltaba. Sí, digo, sé que es su primer año, pero creo que sí es un quarterback ya lo suficientemente maduro en esta liga, como claro. para poder adaptarse a un equipo muy rápido, como sería en este año, ¿no? Y creo que Sean McVay ha hecho todo lo necesario para rodearlo de... Realmente no, no, no tuvo que hacer mucho, realmente ya tiene un equipo muy, muy buen equipo, bien armado, cubrió esa necesidad, de, por ejemplo, con, con sus corredores, pero... eso sí Bien, la verdad, yo, yo, yo sí veo un, un equipo muy completo, temas de defensa, tema de... Sí, la verdad me gustan mucho los Rams, yo sí los voy llevándose a la división. No descarto tampoco los, a los 49ers, pero siento que Todavía no hay certidumbre en cuanto a su situación de jueves, tú lo ves como un arma de doble filo. Yo, la neta, yo lo veo como un pues, el equipo que todavía no sabe bien por dónde ir. Okay, okay. entonces este, veo más a los Rams y realmente confío mucho en Mario. La verdad es que, el cuate, siento coraje porque se llevó su, su, su Detroit, se llevó su carrera desperdiciada, <risa> no, completamente. O sea, lo, lo, los pases que, que, que ponía, las, todo, o sea, todo lo que sea, el guate, o sea es, es, es un coreback es muy bueno, la nata, creo que creo que por fin llega un equipo que sí le puede hacer un poco más de justicia. Entonces, yo sí veo a los Rams llevando esta, esta dirección.
0: La verdad es que me gusta mucho tu, tu análisis, amigo. Eh, es este es un punto de vista muy, muy interesante. El tema de Matthew Stafford, yo también creo que es una pieza muy muy clave en el, en el sistema ofensivo de Sean McVay, y si era lo que definitivamente les hacía falta, habrá que ver qué tan buena es la química, ¿no? Pero claro. me encanta tu punto de vista, creo, creo que aquí ya tenemos nuestra, nuestra primer disyuntiva en cuanto a campeones, vamos a anotarlo
1: y a ver quién, sí. quién tenía sí, sí, razón. Y ya, ya, ya como último, último punto, creo ¿no? que para Sean McVay va a ser, ha, ha de ser muy bueno ya el, el, el tener, tener una relación con un coreback que no tienes que estar desarrollando. Creo que sí, es claro. una es muy distinto ya llegar con un coreback que ya, ya, ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe, ya conoce sistemas, ya tiene experiencia, etcétera, a estar desarrollando a alguien, creo que creo que esto puede ser un factor también ahí. Eso sí, Pero bueno, ya, eso sí. Que, que, queda pendiente.
0: Eso sí. Y ahora pasamos a la NFC Norte, donde está Chicago, Green Bay, Detroit y Minnesota.
1: Yo en lo personal veo a los Packers. Ok. Pero no tanto por los Packers en sí, no, sino porque toda esa división. Los Lions no, no están es de no, no, si así no, no, la conversación. No, no, no. Los vikingos, como ya lo mencionamos, dependen de un Kirk Cousins que puede salir en un muy buen año, puede salir en un muy mal año, un muy buen día, muy mal día. Entonces, tener a alguien no tan constante sí les va a costar, y veo unos Bears que todavía, digo, yo sé que vamos a ver a Justin Fields, pero no sé qué tan tarde lo vayan a meter, yo esperaría que no verán a más de cinco semanas de titular okay. pero creo que el tener un poco parecido a los 49 el tener como que esos dos caminos todavía, el no tener uno ya bien definido, creo que eso le va a hacer a los Packers este, llevarse esta división porque aparte pues, es el último baile eso o sea, sí, eso sí el último baile, eso están, sí, todas, están todos los amiguitos reunidos en los Packers ¿Cómo van, a dejar... <risa> <risa> lo o sea, ¿Cómo van a dejar pasar esta oportunidad?
0: Eso sí, no no pueden dejarla pasar Yo la verdad es que coincido contigo en esta división Creo que se la llevan fácil los Packers Y como mencionas, no por los Packers en sí Sino por la división tan floja y tan inconstante que hay eh, Y como dices, es el último baile ¿no? Aaron Rodgers no puede irse de Green Bay sin ser campeón divisional, sin pasar a playoffs Entonces, sí, claro. este, digo, la verdad es que traen buen equipo Sí traen equipo para competirle a otros equipos de la NFC Pero sí en su, en su división, y se ha visto en los últimos años no Como ese, ese dominio muy marcado con, los, con estos, con estos este, empacadores de, de Green Bay Y de ahí, sí. creo, creo que no, no hay, no hay temas, los dos coincidimos este, uh -huh. no, no hubo mucho que, que analizar, y ahora pasamos al sur de la nacional,
1: donde sí hay muchas dudas. Demasiadas dudas, no sé qué hace, no, no, no sé qué pasa ahí, <risa> no sé qué esperar de esa división. Pero, digo, para, amigos, en la sur de la, de la nacional tenemos a los Falcons, Panthers, a los Santos y a los Bucaneros. Ajá. Como que la lógica nos, dije, nos dice que los Bucaneros, ¿no? por más que digamos que Tom Brady ya están las últimas, no. No. El cuate tiene para mucho Entonces, bueno, para unos años por lo menos Porque realmente Los Falcons, no tengo idea Cómo va a salir Matt Ryan En los últimos años no, ha sido, no han sido sus mejores años Pero pues nos ha demostrado Que cuando sale bien, pues es un año de MVP Entonces sí. No tengo idea Las Panteras, es, sería como que mi punto más certero De por qué tienen a Sam Darnold, A Sam Darnold, O sea, ¿qué le vieron? <risa> no, no tengo idea ¿No? Digo, regresa Christian McCaffrey, pero ¿qué hace Sam Darnold ahí? No? Sí, en los controles. ahí Y los Santos, no sé qué tan lejos los pueda llevar James.
0: Ok, ok. Entonces,
1: digo, para mí esta división es de los bocaneros, pero siento que hay mucha incertidumbre más en los Falcons y en los Santos. O sea, no. No, 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 no puedo ver más el futuro de ellos porque sé que tienen muy buenos jugadores. En el personal me gustan mucho los Santos Y prácticamente es el equipo que dejó Drew de sí, Brees
0: claro.
1: Pero no sé qué, qué, qué futuro les pueda dar este James ya me Winston es, Entonces, sí. ya, me, entonces pues ya veremos qué entonces, Para mí te esta división es ¿no? sí.
0: la, la verdad es que también Coincido contigo en esta, en esta división Creo que se la lleva Tampa Pero eh, siento que va a ser la división Más divertida de ver Porque como mencionas Los, los otros equipos o sea, son buenos y le pueden dar batalla a Tom Brady, le pueden dar batalla, le dieron batalla a Drew Brees muchos años, le dan batalla a Matt Ryan, o sea, esa división como que siempre está, un día, un día Matt Ryan le gana a Tom Brady, al otro día eh, sí. el otro le gana a Tom Brady, al otro día Tom Brady le gana a este, o sea, como que todos se ganan entre todos. Sí. Eh, pero creo que Tampa va a repetir como campeón divisional, regresan sus 22 titulares, con eso ya tienes una idea de cómo está el equipo, o sea, no hay, no hubo cambios en el staff de coacheo, no hubo cambios en, en prácticamente en nada del equipo base que fue campeón. Entonces para mí los, los Bucks se la llevan sin problema, ¿no? sobre todo por esta defensiva sí. tan, tan fuerte. ¿Cómo que viste ese genera?
1: movimiento
0: de... Oh, no, no, no. de... No, no, continúa ¿Qué movimiento? Amigo? ¿Y ¿Cómo viste
1: ese movimiento de Mike Evans? ¿Cuál? Bajándose el salario para que firmaran a todos los jugadores, eso aparte sí. se volver a estructurar su contrato para que firmaran al practice 4 la neta
0: sí, no, mi respeto, eso es, eso es filosofía de campeón, y eso sí. que, la verdad es que lo trajo Tom Brady, o sea, porque Tom Brady jamás ha figurado en los mejores quarterbacks pagados entonces, el, el tipo dice, si ¿Sí, se ¿sí puede ganar campeonatos, o sea, para qué quiero hacer de los mejores pagados, bueno, el, el tipo gana también muchísimo por patrocinios y todo lo demás ¿no? Pero él entiende que un equipo no solo es un jugador y no va a gastar todo el dinero en un solo jugador. Necesita incorporar a todos y entonces muy, muy bueno lo que hace Mike Evans sí, claro. para, para tener a muchos más este, para a tener muchos jugadores. Equipo. Sí, completos Entonces yo creo que sin problemas se lo lleva Tampa digo por su, por su defensiva. La defensiva claro. que tiene Tampa es de otro nivel y se los va a volver a llevar lejos. Entonces eh, coincidimos en en, otra vez en, en este pronóstico en y este pronóstico, pasamos sí. al, a la AFC
1: la AFC
0: ¿Con, ¿Con qué división quieres abrir?
1: Vamos con el este, empecemos que es okay. a, creo que tiene nuevo, nuevo por lo menos este año, creo que para mí tiene, bueno va a repetir campeón pero de, de muchos años que la lo dominaron los Patriotas esta división sí. creo que los Bills pueden empezar a a, a claro. para mí son los Bills, digo, la división está, se conforma de los Bills, los Dolphins, los Patriotas y los Jets este, sí. los Jets, equipo en reconstrucción para mí, sí. los Patriotas no descarto el hecho de que tengan a Bill Belichick y que traiga a un coreback con el cual se siente él muy, muy cómodo pero creo que este año todavía no los sí. Delfines, no creo que vayan a poder con los Bills los Bills sí, no. que, de verdad, es un equipo muy fuerte. Demasiado fuerte. La verdad es que Josh sí. Allen ha sabido ganarse a ese equipo y ajustarse a ese equipo. Le han hecho un equipo muy a su medida. La defensa es buena. No es dentro de las mejores, pero creo que en, en partidos importantes les puede responder muy bien a los Bills.
0: Uh -huh. Eso sí. es lo
1: que ha hecho realmente desde el, desde el año pasado. O Se han estado viendo muy bien Para mí es muy claro que los Bills van a repetir este año.
0: Si repiten. Eh, en este punto... Eh... Yo sí, yo sí me voy a ir por, por otro lado, amigo La verdad es que veo a los delfines oh. Haciendo historia Y ganando ¿Mírala? esta división Sí, y también te voy a decir por qué Creo que la clave en todos los En todos los equipos digamos, sí. En todos los equipos que yo veo eh, campeones Tienen un común y es La defensiva eh, Los delfines tienen Una defensiva sólida Muy buena, creo que su head coach Brian Flores está haciendo muy bien las cosas, es un coach sí, pues, eh, sí. con mente defensiva entonces ha estado viendo de, de ese lado y creo que mm -hmm. la defensiva le va a estar ayudando a Tua a no, depend a, o sea, bueno, a no depender de Tua para sacar los, los juegos importantes ¿no? y además pues se combina con esta adición de Will Fuller a la ofensa Jalen Wilde a la ofensa o sea, son jugadores explosivos Parker, que, sí. como lo mencionamos, o sea, Jalen Wilde para nosotros, a quien okay. pasa anotación, es Mejor receptor que Devonta de Smith. Entonces creo que Jalen Wall va a dar ese paso, va a ser ese playmaker que los, que los delfines necesitaban. Entonces, para mí, eh, por, por, estos, por estos factores y aunado a al, la al, al incertidumbre que todavía se viven los patriotas, ¿no? Porque no puedes confiar plenamente en Mac Jones novato, porque ni siquiera Tom Brady entró novato, ni siquiera Patrick Mahomes entró novato. O sea, estos jugadores ya. Con, fueron titulares, fueron titulares ya con años eh, sentados
1: ¿Para? atrás de nadie, de... nadie confiaba en Tom Brady, la meta, cuando sí, él sí. llegó a los patriotas. O sea, no, no tuvo la promesa como pues sí, no entiendo el punto.
0: Sí, o sea, digo, los corebacks eh, exitosos que conocemos no, no iniciaron desde, el, la, desde la primera temporada siendo campeones, ¿no? O sea, ni siquiera, sí. por ejemplo, Aaron Rodgers, que también se sentó un año atrás de... No, como dos años atrás de Brett Favre. No, sí, no. Te, te podría decir innumerables, innumerables historias de, de corebacks, ¿no? Eh, bueno. Los Bills sí son fuertes, pero no sé si les alcance esa... ¿cómo, ¿Cómo podría decirlo? La temporada bueno, pasada por... que tuvieron, o sea, siento que ya los coaches de, de la división van a poder descifrarlos. Ya van a poder... Ya van a saber cómo descifrar la, el ataque de los Bills. Entonces, para mí, los delfines se llevan esta
1: división. Yo veo más bien a los demás equipos como todos tienen un coreback de segundo, primer año. Uh -huh. Los Bills son los únicos que traen sí. un, un poquito más formado para su, su QB, ya, pero bueno, así que es, es parte de este análisis.
0: Eso sí, eso sí, amigo. Pasamos al, al Wild West, el oh, oh. oeste de la americana. Esta que nos. Que nos gusta mucho a, a nosotros y a la mayoría de los espectadores que nos están viendo, ¿no? Por aquí tenemos de los broncos, de los cargadores. Es, es una división muy, muy peleada. Pero a ver, quiero, quiero que me digas, ¿tú a quién ves como campeón divisional? Ahí esta A los chips, no.
1: <risa> ¿Y por qué es esa de...?
0: <risa>
1: es que yo sé que te gusta porque están los riders. <risa> Pero veo los chips, o sea, para mí los chips están muy claros. Va a ser muy peleada. Me gustan siempre los partidos de esos porque los redes y los challets siempre se van a tiempo extra. <ríe> no sé por qué pues son sí. unos partidazos. Sí. Este... sí, como que entre todos se conocen demasiado bien y siempre son unos partidazos de la división. se me es un poquito más divertida que la NFC, NFC Sur. Uh
0: -huh.
1: Pero sigo viendo a los chips muy fuertes. Aunque veo. Si sí, los chagres pueden corregir los errores que, que, que mencionamos la, la vez pasada, este, creo que sí pueden estar dándole la pela a los chips, la neta.
0: Pero es decir, ves a los chips, 100%. Pero es verdad, los chips, verdad, los, los
1: broncos sí no los veo para nada, siento que están en total reconstrucción. Este, veo a los chayos muy fuertes, la neta también. Me gustan mucho los chayos.
0: Por aquí alguien que nos está viendo en vivo dice que ya le caes mal. Coco Feroz dice que le caes mal por, por este análisis de los Chiefs. ¿Pero por qué?
1: ¿Qué no te puede gustar de los Chiefs la neta?
0: Yo, yo creo que él estaba esperando a que dijeras que los
1: broncos. No. No, <risa> no. no, no, realmente los broncos creo que todavía no... Apenas este año están decidiendo eh, a su coreback, un coreback nuevo que, que trae a este Teddy ¿no? ya venían con un par de años con este Drew Locke, no al parecer todo pintado para que, para que el equipo se fuera con Drew Locke, y pues vienen lo cambian, entonces creo que el equipo pues está, no en una etapa de reconstrucción completa, pero todavía tienen que ajustarse bien a, a Teddy entonces este, no, la neta no, no los veo neta, perdón. no los ves no pues mira, yo, yo aquí en,
0: el, en, este, en, en este análisis. Me interesa eh, tu opinión. Voy, voy, voy a decir algo, digo, porque es nuestro podcast y es la, la opinión y porque hicimos nuestros análisis. O sea, la verdad es que lo, lo que estamos diciendo es fundamentado, ¿no? No es, no es de opiniones ni nada. Este, yo voy a decir a los Raiders. Realmente los veo rompiendo esa sequía de no ser campeones divisionales, no sé cuánto tiempo, y te voy a decir por qué, amigo. <risa> Tienen a un Derek Carr y a un John Gruden ya en su cuarto año, juntos. Se conocen a la perfección, conocen muy bien el sistema, y se vio ese, ese gran paso el año pasado. O sea, la verdad es que Derek Carr tuvo muy pocos errores de entregas de balón. Tuvo muy pocas interrupciones y muy pocos fumbles. Eh, eh, ¿Mejoraron su cuerpo de receptores? Bueno, quiero creer que, que mejoraron el, el cuerpo de receptores un Henry Rocks que sí o sí fue primera ronda sí. ser una primera ronda siempre es pues algo, algo bueno entonces va a tomar el spot de, de receptor número uno y con eso este, digo la velocidad que tiene es impresionante se, se le compara ahí a, a Tyreek Hill y este, en, entonces yo creo que él, él va a tomar el spot de receptor número uno tiene a un Darren Waller que ya vimos lo que pudo hacer el año pasado más de 100 recepciones Ningún, ninguna a la cerrada de los Raiders lo había hecho, ni Dave Casper Sí, la, la leyenda de, de los Raiders es, Y es un jugador que Que va a romper los esquemas defensivos ¿No? Porque los, los demás equipos No saben si ponerlo en linebacker, si ponerlo en corner Si ponerlo en safety, es un, es un Jugador todoterreno, ¿no? Tienen a Josh Jacobs, que es el caballito de batalla Esta posición de corredor Y este mote, que ya se ha ido Perdiendo, o sea, los caballitos de batalla Ya, está, ya se han ido Perdiendo Y uh -huh y es lo que, lo que van a hacer, no lo van a, lo van a meter a correr, a correr, a ganar, tierras, o que les duela a los defensivos, y lo van a combinar con Kenyan Drake. O sea, Kenyan Drake lo trajeron para que reciba pases, para que sea el backfield eh, digamos, más hábil, y ya con eso, con eso, la ofensa está completa. Y ahora, eh, lograron cubrir muchísimos huecos a la defensiva. Trajeron a Gus Bradley, coordinador defensivo de los, de los cargadores, aunque te rías... Dale, dale, dale. Trajeron a Gus Bradley, este el defensivo, que fue el fundador de la Legión del Boom, él fue el que formó la Legión del Boom, y que bueno, eh, hace, hace muy bien las cosas, hizo bien las cosas con los cargadores, eh, mejoró la defensa de los cargadores de la, del top 20, los metió al top, al top 15, entonces eh, sabe, sabe hacer bien las cosas, tienen buen material defensivo, por ahí tienen a Gerard McCoy, que tú lo conoces muy bien de muchos años en, en la sur de la, de la americana Sí ya sí. Es, sí está un poco viejo Pero es un tackle ¿Viejo? que te puede Que te puede eh, irrumpir la, la bolsa de protección ¿no? Tienen a Trevon Morig este safety profundo Contrataron a Yannick Ngaku O sea, llenaron huecos defensivos específicos Contrataron a Kajota Wright justo en la semana uh -huh. hoy, ah, hoy, sí. hoy, hoy entrenó por primera vez con los Raiders Este ex-linebacker de Seattle en aquí Casey Hayward Corner de, de los Chargers. Entonces, creo que llenaron los puntos que flaqueaban el año pasado en la defensiva, que fue su problema, ¿no? Porque por ahí lo vimos, metían 50 puntos por partido, pero no les alcanzaba porque les metían 51. Entonces, creo que mejorando estos puntos defensivamente, van a estar ahí los, los Raiders.
1: Es claro que los amores de David son los Raiders. <risa>
0: Ya lo veremos. Estuvimos a nada de ganarle dos partidos a Kansas. Fue el único equipo que le ganó a Kansas. Entonces,
1: ahí, va, ahí van. Ya veremos, no. Aparte, tienen a Nathan, a Nathan Peterman, Entonces.
0: Es, es un ya buen vamos, backup. Ahí. Es un buen backup. Confío en él también.
1: Todo lo que sea mejor que <risa> llamar a Russell. Eso sí.
0: Cualquiera es mejor que llamar a Russell. Lo Está bien. Pues ahí La yo. Estafa.
1: La estafa la estafa totalmente, luego les cuentas la historia de los videos de Yamagas de Triste, roster.
0: triste de ¿Sí?
1: este Pero bueno, entonces yo veo con los chips la verdad es que, pues yo no la medí tanto en análisis, la verdad es que veo el roster, veo el equipo veo el quarterback, me, me gusta mucho tú claramente tienes todo un historial de puntos le, a le, favor Sí, 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 a
0: ver a ver este güey era 5-3 en high school, sí, ¿no? Fue, fue coach de su hermano y cosas
1: Exacto, estudio esta carrera, sí. <risa> pero va bueno, bien. Tus yo los chips, los riders, riders. Tal vez algunos amigos van con los Chargers, claramente
0: por, otros ahí, van con los dices, unos, por ahí. Eric pone 1% de probabilidad, 1% de fe.
1: Vamos, Chargers. Bueno, yo, de... yo realmente sí creo que los Chargers pueden hacer algo mejor. Hasta este que vimos el, el, los episodios pasados, en ante todos los perdiendo 19 partidos por menos de 7 puntos, la o sea, neta cambia eso, y son temporadas sí, buenísimas, eso o sea, sí. verdad, creo que, pueden hacer ese cambio, realmente los Chargers, por eso confío, en que este año lo hagan,
0: pero otra vez, estamos en el Wild West, donde todo puede pasar, es correcto, donde los Broncos, le pueden ganar dos veces, a los Chargers, donde los Chargers, le pueden ganar dos veces, a los Chiefs, o sea, realmente no, sí, esa división, es la más pelea para mí, sí, pero bueno, sí. de, ahí, de ahí pasamos a, la AFC Norte, Aquí La verdad es que es una división muy, muy buena también, muy cerrada. Sí, muy, muy cerrada. muy cerrada.
1: Tenemos a los Steelers, a los Browns, Bengals y a los Ravens. Y fuera de que Ben Roethlisberger sigue con su físico horrible, a pesar de que toda la temporada <risa> dijeron que, iba, que, que había trabajado en su físico, creo que si mentalmente él se siente bien, creo que puede llegar a, a hacer que el equipo se, se sienta mejor. Bueno, haga, haga algo mejor. Me gustan mucho los Steelers. Este, no, 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 no vi que tanto se, se reforzaron pero veo a su a su división, los Ravens la verdad no sé qué tanto traigan esa temporada
0: so, no todo porque si perdieron
1: les, a, a dos corredores a Mark Ingham, este pero no sé si les alcance realmente pero para mí esta, esta división es muy de los Steelers la neta, okay. los, Browns y los, los Browns y los Bengals, Joe Burrow sé que es el mesías pero
0: pero, pero todavía no este año. Sí, pero no este
1: año, exacto y este, los Browns van a dar un pelea, pero
0: no. Tampoco les va a alcanzar. Entonces ves a los Steelers.
1: Para mí sí. Sí, Ben Roethlisberger sale no en un buen.
0: Ok, ok. que debería, no? Ya
1: son sus últimas temporadas.
0: Yo creo que eso lo debería motivar a dar, a dar más.
1: A mí me gusta. Digo, defensivamente sé que perdieron a defensivos como a Botupri, que
0: Bueno, pero no hizo mucha diferencia porque se lastimó el último año. Pero antes sí era pieza clave. Sí, sí,
1: tío, uno, yo espero bueno, si se hubiese quedado, creo que sería un poquito más. Yo, daría un poquito más de. le ayudaría mucho a su defensa, pues. Pero bueno, no, sí, no lo tienen. Pero sí creo que les, sí, les, sí les pueden usar mucho a los Tigres para, para llegar a. para llevarse esta división, la
0: verdad. Yo uh -huh. ahí también tengo. ahí, eh, digamos, no, no coincido contigo en este campeón. Para mí creo que ya es hora de un cambio y el equipo del pueblo se va a llevar la división los ¿verdad? Browns los Browns <ríe> se van a llevar la división norte de la, de la americana porque otra vez la defensiva, creo que tiene una defensiva ya sólida o sea, que, más fíjate su, su D-line, de un lado tiene a ya de Don Clowney y del otro lado tiene a Miles Garrett o
1: sea, pero Jadon Clowney en los últimos dos años ha hecho como tres sacks pero aún así, o sea los corredores Los, los
0: corredores de... No, 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 no son un, 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 un sack. Van a ver ahí a Yadeveo un clowny Y justo cuando ven a Yadeveo un clowny se les viene a la mente el recuerdo de cuando le sacó el casco al de Michigan. Sí. ¿sí? O sea, lo vas a ver y dices, no voy a correr por ahí. Y no voy a correr por el otro lado porque... Ya veo un video de, de recuerdo.
1: Maldita sea.
0: Pero, Pero, digo, es... Es, un, es una adición importante, es una pieza que, que también para mí les hacía falta alguien del lado contrario a Miles Garrett, porque los equipos le metían 2 do, a 1 a Miles Garrett y ya nadie más hacía, hacía nada más. Entonces, ahora con Jeremy Clowny pues ya digamos, se van a, por lo menos sí le van a meter un corredor, ¿sabes? O sea, de que el Ajá. dinero y un corredor. Entonces, ya con eso ya si no vamos, si se si Miles
1: es, Garrett no puede solo, no es el lead, punto. Ahí tienes a Aaron Donald. Bueno, pero o sea, es, es,
0: es diferente. Son, son
1: nah, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, pero no, yo, no, no, no. No, 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 me, cre, no me creo a Yadeveum. Yo no me creo a Yadeveo en ya. no, ¿No no, la
0: No, perdón,
1: no. ¿No te lo creías desde que fue PIC 1? No, sí, todos en los Tejanos todos confiamos. bueno, La neta, ese frente de JJ Walt contra y Yadeve. Ya, ahí está, y, ¿y está? ahí sí, está. Pero... Ahorita
0: Miles Garrett y Yadeveo.
1: No, no es lo mismo. Es lo mismo, no. es lo mismo. No, ya llegó a tener un MVP. Marshawn
0: estuvo a nada de ser jugador del año. Pero, no. pero bueno, eso y siento que Baker ya tiene que hacer este año, sí o sí también es el año para. Ah, el año? sí. Para, para Baker, Baker no hacer, este es un año. Entonces ese, ese digamos como en el chip en, en el hombro que tienen, lo va a hacer que da, lo va a hacer salir en un buen año. Entonces para mí los Browns, el equipo del pueblo, ya por fin se va a hacer campeón de esa, de esa división. No lo sé, los, los estamos apuntando y, y tomamos somos eh, el recuento al final de la temporada a ver quién, quién latino la a más. Jala, jala, jala. Y por último, analizando la AFC Sur. Hay que analizar ahí. Quiero escucharte, a ver, a ver. A ver, ahora que estamos en tu división, ¿qué nos, qué nos puedes decir? <risa> Del Pop Warner, yo creo
1: Oye Este La división en general La veo muy Muy débil, neta. Yo ya platicamos de los Tejanos Que no tienen ni idea Apenas esta semana Anunciaron a T. Taylor Como su titular Los Colts Hay que esperar a Carson Wentz A ver cómo cómo se desenvuelve. Digo, no digo que sea mal jugador, pero Les, que,
0: Las lesiones lo, lo merman mucho.
1: Sí, las lesiones y... No sé qué tal es eso autoestima, la verdad. Como uh -huh. que también, aparte de las lesiones, autoestima en los últimos, en sus últimos años, en Filadelfia, creo que sí fue bajando mucho. Eso los sí. Jaguares, aunque tienen a, al Mesías, este... Creo que este año todavía le... Tampoco es el da año. Da, tampoco es el año, es correcto. Y pues la neta es que los Titanes ya tienen un equipo muy sólido. Este... Está en buena línea, buen, buen, buen corte de receptores, claramente. Traen a Don Estético, Julio Jones, AJ Brown, este, aunque no te guste. tengan buena la cerrada en, en Anthony Pixar. Este, sí. Aunque dejaron ir a este John Smith, que a todos nos dolió, nos sigue doliendo, la neta. tres horas. Este, Anthony Pixar, la, la verdad, no es malo. De corredores, de más está decirlo. Y los... El rey, este, Claro, yo veo que mucha gente no se lo cree, ¿eh? ¿no? Y, y me ah, duele. Sí, ¿no? sí, estando. ¿Cómo, cómo no? Pero no está... sí, es élite. O sea, como o sea, ganas dos, do, dos años seguidos el mejor corredor de la liga y, no y eres La gente sigue no cre... sin sí, La gente sí, no cree, o sea, sí. no es por casualidad, ¿no? todo el mundo dice, es que no estaba Christian McCaffrey no es... o Nick Chubb, no se y, güey, dos años, o sea. Sí, sí, sí. sí. No, no hay forma. Este, lo que sí creo que este año Ryan Tannehill tiene que. Tiene que levantar más la mano, o sea, ya, ya estuvo bien de depender de Derrick Henry, sé que es un monstruo, sé que es un muy buen corredor, <risa> pero ya, ya, los partidos que los italianos no ganaron el, el, el año pasado fue porque Ryan tan no no hizo la mano, o sea, todos se lo dejábamos a Derrick Henry, y pues al final del día, cuando sabes que el arma de un equipo es, o corre, o hacen play actions, pues realmente te vuelves muy predecible, sí, eso, ¿no? sí. Creo que este año ya tiene más armas. Claramente tiene a Jules Jones y a A.J. Brown. Entonces creo que Ryan Teneg tienen que hacer la mano a la defensiva. Trajimos a Bob Dupree. que sé que viene de una lesión, pero es buen material. Uh -huh. Este CJ Farley, ¿no? Eh, ya no está el estafador eh, con ustedes. Eh, ¿Quién? Malcolm Butler. Malcolm Butler. <ríe> este. Bien, ahora tenemos a Caleb, Caleb Farley, perdón. Este Kevin Bayer, la en, en este, de los mejores safety para mí, en, sí, en sí, mi opinión. Sí. Aunque no es de los safety que te gustan a ti, en mi opinión es, de, es muy buen safety. Oh, este, J. John función. Brown, la verdad. Creo que a la defensa ya llenaron muchos de los huecos que, que necesitaban. Dejaron ir mucho a, a muchos buenos jugadores. Como por ejemplo, Corey Davis lo dejaron ir. Dejaron ir a el, este Jackson, ¿cómo se llama? El corner, bueno. Adoree Jackson. Adoree Jackson, Adoree. Sí, 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 sí. Lo dejaron ir también. pero la verdad yo sí creo que para esta división sí traen muy buen equipo Digo, aparte de que la división es muy débil creo que sí pueden llegar a pues, pues por lo menos la, de... sí. okay. la verdad es que ya como es mi equipo los conozco y sé que <risa> sé que en algún momento me van a decepcionar pero sé que nada. <risa> está bien está bien ves
0: ves ves, eh, ves cómo se siente ese amor al estar dando el análisis
1: de tu división bueno, pero yo soy realista. O sea, yo también, yo también. <ríe> pero, también tú pero, tienes o sea, a los sí. riders de un lado y a Tim tivo del otro, así que pues, <ríe> no puede. No me imagino qué haría si Tim tivo llegase a los Riders.
0: Oh, obviamente ya no, ya no va a suceder, pero si en ningún momento hubiera. Obviamente, ese. ¿no? Sí. Quiero decirte que en el Madden sí lo llegué a contratar. Si <ríe> era mi coreback titular. Tu curva titular era mi curva titular, pero bueno, yo, yo en esta división, en la sur, también veo a los titanes como, como campeones divisionales. No hay fórmula para detener a Derrick Henry, no lo han podido detener como bien como dices los últimos dos años, y creo que este año tampoco es el año en el que lo van a, lo van a detener. Derrick Henry va para otro, otro año monstruoso, sobre todo por el juego más que, que se tiene. Entonces, fácil va a llegar otra vez a de las 2000 yardas. Estás hablando de. 100 yardas por juego que son, que son muy, muy accesibles. Sí. Este, y sobre todo para él, ¿no? Entonces, tienes la edición de Julio Jones. O sea, creo que el, el, la ofensa de, de los titanes también te puede meter 50 puntos sin problema. Y además, algo bien, bien importante es que controlan el reloj. O sea, por lo, por lo mismo que corren mucho, controlan sí. muchísimo el reloj y le bajan muchísimo el reloj. Entonces, esa es una clave. Ese es un factor clave para, el, para los titanes, para poder controlar el ritmo del juego y poderlos ganar. Eh, a la defensiva también los veo como un grupo sólido. Mm, no, no tiene mucha competencia en la división, un T. Taylor, que no sabemos cómo venga. Eh, un uh -huh. Trevor Lawrence que le va a costar trabajo su primer año. Y unos Colts que bueno van a abrir con... Creo que no sé si van a abrir con Carson Wentz, aún no lo han anunciado. Pero... Pero bueno, si es este, el quarterback suplente suplente, va a ser fácil para,
1: para los titanes sí.
0: enfrentarlos, ¿no? Y,
1: sí. que y, vi, una, vi una estadística que si Trevor Lawrence llega a perder un partido de temporada uh -huh. este año con los Jaguars, va a ser su primer partido de temporada perdido desde, creo que en toda su vida. O sea, sí, en High no, School pero, siempre quedó campeón rico. invicto, uh -huh. en Clemson uh -huh. siempre quedó, no campeón invicto, pero toda la temporada... O sea, temporada
0: regular invicto, sí. Porque Victo. perdió en playoffs.
1: Ajá, pero temporada regular, que no ha perdido uno no, no. desde Papu Warner. <risas>
0: no, es una, es una estadística impresionante.
1: Pero bueno, ya este
0: nivel, la élite, contra la élite, hoy oh, ya le va a costar trabajo a. Donde se vaya invicto y nos calle. No, te imaginas. <risas> eso ya sería hablar de un hechizo que hizo, o un pacto que hizo Trevor Lawrence. El Mesías. Sí, eso sí. Pero sí, yo a los, a los titanes. Eh, como, como campeones de esa, de esa división Sin ningún, ningún problema
1: Sí, sí, no, hay ningún no problema la
0: neta. Y, y bueno, así, así es como Terminamos nuestro análisis de NFL eh, La verdad es que esta, esta semana, semana 1 Ya empiezan los, los partidos, el, el jueves en la noche Dallas contra Tampa Como uh -huh. mencionamos ya aquí el episodio pasado Vamos Tampa, sencillo Este juego importante Los Raiders
1: contra los Ravens el lunes por la noche
0: también este Los... Aunque, ¿sabes
1: qué? Ya empieza también la época en la que siempre decimos, ya, es el último año de Tom Brady.
0: Eso sí, ¿y será el último año?
1: Yo la verdad no lo creo. Nah. No, no, pero nah. siempre lo decimos porque normalmente pierde un partido, dos partidos y juega muy mal y... <ríe> y ya después se repone. Ok,
0: mira, justo aquí nos está diciendo Coco Feroz, campeones de conferencias y campeones de Super Bowl, no lo teníamos... Eh, pronosticado para este para este par, para este episodio pero digo lo podemos sacar ya lo habíamos ya lo habíamos analizado como ves amigo? damos nuestros pronósticos para campeones de conferencias y
1: de Super Bowl campeones de conferencias y Super Bowl pues sí vas dale 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 dale
0: mira yo en, en cuanto a eh, en NFC yo veo llegando a Green Bay contra los Rams eso es, okay. Esa, esa es mi, mi final de, de conferencia de la NFC y bueno, ahí va a estar difícil. Me gustaría, digo, por el lado romántico, me gustaría que, que Aaron Rodgers se retirara con un supertazón, pero por el lado uh, de, del otro lado, creo que sí, la ofensa de los Rams, como lo mencionaste hace ratito, es una ofensa que va a ser un dolor de cabeza para todos y colándose ahí como comodín va a ser este, va a ser... Duro de, de, de que pierdan Entonces, de ese lado De ese lado yo veo campeón de, de conferencia A Green Bay okay. Y en la americana eh, Ese está un poquito más Más complicado de De pronóstica, digo, el, el pronóstico fácil sería eh, Kansas contra Bills, o sea, creo que sería el El, este, el, el pronóstico sencillo Pero eh, Digo, como no fueron mis campeones de de división Yo pondría voy, un, Digamos un, una final de conferencia Diferente Me voy con los Browns que el año pasado estuvieron muy cerca De ganar a ah, los, los Chiefs, Chiefs. No, ¿por qué? Estu Estuvieron <risa> cerquísima De ganar también a los Chiefs en playoffs okay, no, okay. Estuvieron así a nada Entonces voy, voy con los Browns Y voy con los Raiders Sencillo <risa> <risa> Algo diferente Algo diferente que aprende su
1: corazón los Raiders.
0: <risa> Fácil. No puede ser Raiders.
1: Este es el año. OK, OK, es el año. Es el año. Amigos, que quede dicho que he escuchado este es el año desde los últimos 10 años. Este es el... Entonces, Pero ya este es el año. OK. <risa> Yo, por parte de la NFC, también veo llegar a los Rams y veo llegar a los Bucks creo que todavía tiene ese equipo algo, algo que dar, y los Rams a mí me gustan mucho, realmente siento que Matt Starr sí le puede dar ese, ese extra que le falta al equipo, este, los veo ganando a los Rams, llegando al Super Bowl y por la AFC que yo yo no, difiero rompe,
0: rompe paradigmas no, ¿para qué?
1: <risa> ok, ok, va, te voy a dar el cinto voy a quitar al, a mi obvio candidato pero está bien
0: aunque, sí. aunque creo que es el Super Bowl que merecemos. O sea, un Rams contra Chiefs. Ese sí. Es, 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 un, es un Super Bowl que quedó pendiente a sus. Sí. Sí, Pero, sí, ver, sí. Bueno,
1: vamos. Pero bueno, rompiendo el paradigma, como tú dices. este, Steelers Titanes. Ah, sí. Sí. Ok. La neta, yo sí le tengo mucha fe a Ben Rutt. Me encantaría volver a verlo como en sus años. Eso sí, la Chavo, sí. la neta, es un, Me gusta mucho. O sea, siempre me ha gustado cómo extiende jugadas, cómo, cómo se vende. O sea, la neta, no me gusta mucho. Estos últimos años sí me ha decepcionado mucho. en lo okay. personal, pero, pero me gusta mucho. Si podemos llegar a ver a ese Rutzberger otra vez, si sí lo veo haciendo sí. algo grande por el equipo. Y este... Y pues de Super Bowl, Titanes Rams.
0: Fácil, así dices. Necesitamos...
1: Sí. Necesito esa esa venganza del Super Bowl de 1990, el 2000. Ah, oh ¿Qué? ¿Qué? Hermann <risa> Madden lo, lo merecía. Ni, ni siquiera lo Air viste Ma de seguro. No, pero Air <risa> McNair lo merecía. Ay, <risa> ah,
0: ya, ya ¿no? con dices. Sí, sí. sí. Oye, y nos,
1: nos quedamos a una yarda. O, sea, o una yarda, una yarda. A ese balón. Oh, ya no me digas. Lo sé, lo sé, amigo. Campeones los titanes, claramente. Que no se diga que no se apoya el equipo.
0: Ya ves, ya ves, ya ves. Este es el año para todos. Yo creo que, creo que ningún ningún fan de su equipo dice que este no es el año para su equipo. Ni lo ve como campeón.
1: No, no hay forma de que un fan de los Jets diga que sí es el año. Bueno, bueno. bueno. <risa> o de los de las águilas. Espérate. ¿Conoces algún fan del Washington
0: Football Team o de los Jets? ¿No? Ahí está, ahí
1: está. Bueno, supongo que alguien en Ratkins lo más verde sea... alguien se la... eso sí, eso
0: sí, debe ser el, el, el fan, pero el único. Pero bueno, este, hasta aquí nuestros pronósticos de, de, este, de este año. La verdad es que esperamos que sea un, un año muy bueno para, para todos los equipos, un año sano, de muchas alegrías para todos los aficionados. Este, muchas gracias amigos a todos los que nos estuvieron viendo en... En vivo les agradecemos mucho el apoyo, este, llegamos a estar live hasta con 10 espectadores, la verdad sí. es que se, se agradece mucho el, 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 el apoyo, Especial, digo, saludos a los que nos estuvieron viendo ahí, a Sergio Mofre, Eric Aranda, Ricardo Díaz, Charlie Olvera, Giver, eh, Sarai Guzmán, Ricardo Aranda, Poco Feroz, Hugo Joffa, en realidad. Hugo este, muchas gracias a todos sí. Aquí vamos a estar transmitiendo Por lo sí. regular puede ser martes o miércoles Directo en Twitch Y el episodio saldrá en Spotify los días jueves Va a seguir este Bueno, digo en Spotify porque es la plataforma más conocida Pero están los demás este, Canales de distribución de, de, canales, ¿no? de, de podcast Este Por ahí también saludos a Desiree que nos estuvo viendo ah, es, Saluditos Este pero bueno amigos, la verdad es que muchas gracias por el apoyo, si tienen sí, duda ya, eh. saben, ya saben este, mandarnos sus dudas, así como lo hizo Jesús, eh, que respondimos su, su duda al principio del programa, y este, lo, con gusto se las, las respondemos y analizamos los, los partidos que, que vengan.
1: Así es amigos, muchas gracias a todos por escucharnos por, por vernos ahora sí ya ya podemos decir vernos en envío así esperamos que les haya gustado y ya saben todos los, to, to, todos los comentarios son bien recibidos todas las aportaciones y pues, todo lo que llegan a escuchar ya saben que aquí estamos muy abiertos para para todo esto eso sí
0: si quieren empezar a donarnos en el canal de twitch ya se, ya se va a poder a partir de la próxima semana entonces, sí. este, y para que nos vayan donando poco a poco <risa>
1: <risa> porque... <risa> para que David haga una mejor investigación sobre la y
0: para un árbol de luz que está ahí en el, en el chat. también un árbol de luz. Pero bueno, amigos, hasta aquí el, <risa> el programa de hoy. La verdad es que fue es el programa más largo que hemos tenido lo cronometrado. Eh, muchas gracias por por los que estuvieron de principio a fin y nos vemos la siguiente semana. Bye. ¿Cómo es 35? Man, they all suck, man. Es you, you this is me. This no, is me. Just wanna know 35? Horrible.